0: Willkommen bei U-Talk, dem Podcast der Hochschule Augsburg mit gefragten Persönlichkeiten aus Marketing und Kommunikation. Der Gastgeber, Professor Manfred Uhl. Servus, willkommen beim U-Talk. Heute geht es um ein Thema, bei dem man gar nicht so recht weiß, wie man es angehen soll. Mir geht es zumindest zu künstlicher Intelligenz. Vielleicht ist die Tatsache, dass ich viele Fragen habe, ja auch schon der Beweis, dass mir die nötige natürliche Intelligenz fehlt. Aber trotzdem, was ist das überhaupt, künstliche Intelligenz? Wie erschafft man sie? Was steckt technisch dahinter? Was kann sie und was kann sie nicht? Und fachlich betrachtet, wie beeinflusst KI das Marketing- und Kommunikationsmanagement der Zukunft? Hier gibt es ja auch schon ein paar sehr spannende Anwendungsfelder. Es geht heute aber nicht um ein Fachgespräch über die technischen Tiefen der KI. Das würde meinen Horizont weit übersteigen. Ich möchte aber versuchen, ein paar Aspekte in der Schnittmenge zwischen Informatik und Marketing aufzugreifen. Natürlich gibt es mittlerweile viele Tagungen, Bücher und auch eine ganze Menge Forschung dazu. Ich habe heute aber zwei Menschen eingeladen mit denen ich darüber mal ganz ungezwungen plaudern will. Ich kann schon mal versprechen, dass sich die beiden wirklich gut auskennen. Bescheiden wie sie sind, werden sie das bestimmt gleich relativieren, aber glauben Sie mir, die zwei sind richtig gut. Sie lehren und forschen zu KI, sie sind ausgesprochene Profis, sie können Menschen begeistern und sind gefragte Persönlichkeiten. Sie hat Feinwerk und Mikrotechnik an der Fachhochschule in München studiert, dann an der Universität der Bundeswehr im Bereich der Luft- und Raumfahrttechnik geforscht und schließlich über kognitive Automation promoviert. Danach ging es in die Industrie, wo sie als Softwareingenieurin an KI-Systemen gearbeitet hat. Sie ist seit 2013 Professorin für Technische Informatik an der Hochschule Augsburg und lehrt unter anderem über die Interaktion zwischen Mensch und Maschine. Insofern ist es auch kein Wunder, dass sie im ganz neuen und öffentlich geförderten KI-Produktionsnetzwerk als Forscherin mit an Bord ist. Fachlich kennt sie sich bei KI also bestens auch aus, doch kann sie ihr Wissen auch vermitteln? Ja, das kann sie. Und wie. Sie wurde 2021 im deutschlandweiten Wettbewerb der Unicum-Stiftung zur Professorin des Jahres gewählt. Mein zweiter Gast ist ebenfalls ein Hochkaräter. Er hat Informatik an der Universität des Saarlandes und an der University of Edinburgh studiert. Danach forschte er am renommierten deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz, dem DFKI, und führte eine Forschungsgruppe für Multimodal Computing and Interaction. Danach zog es ihn an die Hochschule Augsburg. Er lehrt hier unter anderem über neuronale Netze, Deep Learning und Interaction Engineering. In unserem Masterstudiengang Marketing Management Digital ist er mit dem Modul Information Technologies mit an Bord. Seine Publikationsliste ist ein Buch für sich. Und er ist ein international gefragter Vortragsgast. Sein Name taucht regelmäßig in den Rednerlisten internationaler KI-Fachtagungen auf. Unter anderem in Paris, Chicago und Genf. Ich freue mich sehr, dass beide heute hier sind und ich hoffe, keine allzu dummen Fragen zu stellen. Willkommen, Professor Dr. Claudia Meitinger. Willkommen, Professor Dr. Michael Kipp. Hallo, Claudia. Hallo, Michael.
1: Hallo, Manfred. <lacht> Hallo, Mann. Gut,
0: ich freue mich wirklich, dass ihr da seid und äh, freue mich irrsinnig auf das Gespräch, weil ich mir sehr sicher bin, dass ich heute unfassbar viel, viel lernen werde. So zum Einstieg, Claudia, bevor wir so richtig reingehen in die Themen, eine private Frage. Du arbeitest ja als Ingenieurin viel mit Labortechnik und mit großen und kleinen Bauteilen. Hast du als Kind auch schon viel gebastelt und getüftelt, so Kosmos, Baukästen, Fischertechnik oder so?
1: Also Kosmos, Baukästen und Fischertechnik ähm, hast du bei mir im Kinderzimmer oder hättest du bei mir im Kinderzimmer nicht gefunden, Dafür okay. Lego-Technik, jeden Bausatz, den es wohl geben könnte. Ich glaube, meine Eltern sind manchmal schief verzweifelt, wenn sie an Weihnachten noch die ausverkauften Lego-Technik-Bausätze <lacht> irgendwo herbekommen mussten.
0: Okay, da. also da war schon viel Technik auch im Kinderzimmer da. <lacht> ja. ja, sehr gut. Michael, auch du als Informatiker hast, ja beruflich, hast dich ja beruflich mit Haut und Haaren eigentlich uh, Hard- und Software verschrieben. Dazu kommt ja auch, dass du unser wissenschaftlicher Leiter des uh, Didaktik- und Medienzentrums bist, also beschäftigst dich ja auch da stark mit digitalen Lehr- und Lernformen. Und wann legst du eigentlich den Digitalo in dir mal ab und genießt in vollen Zügen das analoge Leben?
2: Beim Fahrradfahren. Echt? Genau. Also ich sitze schon ziemlich viel vorm Computer oder vorm Tablet oder vorm Handy. Aber genau, ich habe vor kurzem das Rennradfahren entdeckt und das ist analog. Analoger geht es gar nicht. Pur.
0: Genau. <lacht> Pur. Mein erster Computer war übrigens ein Atari-Computer. Was war denn euer erster Computer?
1: Ich hatte schon einen PC, da merken vielleicht ein paar Jahre ähm, Unterschied dazwischen. Den hat tatsächlich mein Vater sehr früh auch sich zugelegt und in der fünften Klasse hat dann ein Lehrer begonnen, mit uns in den Rechnerraum zu gehen, Computer ohne Festplatten in Betrieb zu nehmen. Mhm. Und ich hatte das Glück, als einer der wenigen in der Klasse auch zu Hause dann schon einen PC zu haben, okay. das dann heim auch nutzen zu können.
0: Okay, bei dir, Michael?
2: Ja, bei mir war es der Commodore C64. Der C64. Genau, da outet man sich natürlich auch gleich so vom Alter her. Dann der C128. <lacht> Und der erste PC, da musste schon einige ähm, Geburtstags- und sonstige Gelder auf den Tisch. Mhm. Das war mhm. noch richtig teuer damals. Aber ja. alles mit Kassette
0: und so weiter. Ja, heute Kult, Kultgerät eigentlich. Ja? Ja. Genau. Ja. Okay, lasst uns in die Thematik einsteigen. Künstliche Intelligenz, abgekürzt ki oder in der englischen Variante Artificial Intelligence bzw. AI. Mit KI sind ja viele Hoffnungen und gleichzeitig auch Ängste verbunden. Da scheint es die helle und die dunkle Seite der Macht jetzt schon zu geben. Bevor man aber in die Bewertung eines Phänomens oder einer Technologie eintaucht, sollten wir ganz in wissenschaftlicher Präzision natürlich erst einmal klären, worüber wir bei künstlicher Intelligenz eigentlich sprechen. Was ist also künstliche Intelligenz? Dem ist Hassabis, der Gründer der Firma DeepMind, die die, glaube ich, mittlerweile von Google aufgekauft wurde, soll mal gesagt haben, AI is the science of making machines smart. Wie würdet ihr KI kompakt erklären? Wer mag starten?
2: Ja, ich kann mal einen Versuch starten. Also ich äh, sehe das relativ pragmatisch. Für, es, für mich ist künstliche Intelligenz so ein Toolset ähm, von verschiedenen Technologien, die unterstützen. Und weil die gerade so in Mode sind ähm, und eben auch die Hypothese ist, dass es alle Bereiche der Technik und des Lebens durchdringen wird, könnte man das auch so als Enabling Technologies betrachten. Das heißt, das ist das, was in vielen Waschmaschinen, Software-Frameworks, Web-Anwendungen, Handys drinstecken wird oder schon drinsteckt. Aber ich sehe es halt weniger esoterisch und halte es vielleicht mit Andrew Eng, dem großen Educator aus Stanford, einem Chines chinesischstämmigen Amerikaner, AI is the new electricity, sagte er.
0: Also,
2: das mhm. steckt halt überall drin. Das ist sozusagen das, was äh, früher die Erfindung des Stroms war. Und das ist die Hoffnung in AI. Genau, und das ist auch so meine Perspektive.
0: Mhm. Okay, Claudia? Ich persönlich
1: so finde es auch ganz schwierig, tatsächlich künstliche Intelligenz zu definieren, so wie man andere Sachen leichter definieren kann im Sinne einen Satz, der sagt, AI ist mhm. ähm, und würde aber auch nochmal auf den Klassiker zurückgehen. Russell Norvig haben in ihrem Buch mal versucht verschiedene Gebiete von KI aufzugreifen und sagt, ich kann mir überlegen, will ich eine ein technisches System, sage ich jetzt mal, entwickeln, das denkt wie ein Mensch oder agiert wie ein Mensch? Oder will ich vielleicht ein System ähm, entwickeln, das rational denkt oder rational agiert? Und das sind für mich Begriffe, mit denen ich dann leichter mhm. arbeiten kann, als den sehr ähm, mit vielen Erwartungen, Hoffnungen, mhm. Gefühlen, Ängsten besetzten Begriff künstliche Intelligenz als allumfassende Lösungen für die Probleme der Welt mhm. zu mhm. beschreiben.
0: Ist KI Hardware oder Software oder beides?
2: Also ich meine, ich, die Kollegin ist ja E-Technikerin, eh für mich ist es Software. <lacht> und wenn es dann schnell, schnell sein soll, dann wird es halt irgendwann Hardware. Genau, ich, ich denke auch, das
1: ist dieses alte ähm, die Frage zwischen Software und Hardware. Letztlich können wir ohne einander nicht, exist also nicht existieren. Ein Computer braucht Software, um was Sinnvolles mhm. zu tun, und eine Software braucht eine Hardware, um drauf zu laufen. Egal ob die Hardware vor einem steht oder in irgendeinem Rechenzentrum über die Cloud erreichbar ist. Ähm,
2: aber auch geschichtlich gesehen kommt es aus der Software. Also es mhm. geht ja darum, wie, wie finden die Mechanismen? Und da kann man ganz grob trennen zwischen maschinellem Lernen und wissensbasierten Systemen, also Logik und Regeln. Und das ist so die große Wasserscheide. Und für, mhm. für viele Menschen heute ist es halt maschinelles Lernen. Aber das stimmt gar nicht. Und zum Begriff KI vielleicht noch diese, dieses geflügelte Wort. Künstliche Intelligenz ist immer das, was noch nicht funktioniert. Das, was vor zehn Jahren... Ähm, KI war, ist heute Google Maps und mhm. das Vorschlagssystem bei Amazon ähm, und da haben viele KI-Wissenschaftler 20 Jahre später gesagt, da haben wir uns echt blöden Begriff ausgesucht. <lacht> <lacht> ja, weil die Erwartungen sind immer überzogen. Ne? Mhm. Also im Gartner mhm. Hype-Cycle ist man mhm. quasi immer oben auf der, <lacht> auf der Spitze der überzogenen Erwartungen mhm. und kommt da einfach nicht runter.
0: Mhm.
2: Und fühlt sich dann ja auch getrieben immer, oder? Wenn die Erwartungen so hoch sind. Oder auch äh, nicht wertgeschätzt, wenn man mhm. etwas erreicht hat und alle mhm. Leute sagen, Mensch, das ist doch kalter
0: Kaffee. Mhm. Und man sagt halt, nee, vor fünf, fünf Jahren war das KI.
2: Mhm. Mhm. Aber das müsste einem dann ja.
0: Du hast gerade schon ein wichtiges Stichwort gegeben, äh, lerne die Maschinen. Wie lernt denn eine Maschine?
2: <lacht> ja, ich überlege gerade, ähm, <lacht> wie man da am besten die Antwort äh, sozusagen äh, kondensiert. Aber ich meine, heutzutage ist es heut häufig datengetrieben. Das heißt, man, mhm. man sucht halt ähm, einen großen Datensatz, äh, wo man Input-Output hat. Also der Klassiker ist Bilder, auf denen eine Katze drauf ist mhm. äh, und Bilder, auf denen keine Katzen drauf ist. Und man möchte einen Katzendetektor irgendwie erschaffen. Und dann zeigt man der Maschine einfach die eine Million Bilder, mhm. die, hat die Hälfte mit Katze, die Hälfte ohne Katze. Und sagt der Maschine auch, hier ist eine Katze, hier ist keine Katze. Und durch einen Lernprozess lernt die Maschine das und dann hat man diesen... Klassifikator, dieses Modell und damit kann man dann in Zukunft auf echten Bildern, die die Maschine noch nicht gesehen hat,
0: mhm. äh, Katzen erkennen. Und so funktioniert Lernen im maschinellen Lernen. Also Trial and Error einerseits, oder? Also ihm zu sagen, was ist richtig, was ist falsch und wahnsinnig viel Datenfutter, oder? Genau, aber in diesem Trial and Error ist eben dieser Lernschritt drin.
2: Das mhm. heißt, immer wenn es falsch ist, werden intern Dinge angepasst mhm. in der Blackbox. Ja. Mhm. Okay. Und und irgendwann kannst die Maschine aber man weiß nicht warum
1: und ich würde tatsächlich noch einen zweiten Aspekt zum Thema Lernen ähm, ergänzen wollen. Das ist ja ein, in dem Fall jetzt das Lernen von was ist ein, ein Katzenbild. Aber Lernen kann ja auch einen Aspekt haben von ich werde effizienter. Also, wenn ich überlege, ich mache zum ersten Mal oder ich habe zum ersten Mal ein Problem, die rote Lampe in meinem Auto leuchtet und ich weiß nicht, wie ich darauf reagieren muss. Ich überlege mir, dass ich vielleicht sinnvollerweise anhalt und im Benutzungshandbuch nachschaue, mhm. was ich jetzt tun muss, um das Auto nicht zu zerstören. Am Ende komme ich zu irgendeiner Lösung, probiere die aus und ähm, beim nächsten Mal, wenn die gleiche Lampe wieder leuchtet, weiß ich vielleicht einfach, was zu tun ist. Dann habe ich einfach einen effizienten Weg gelernt und ähm, zwar vielleicht nicht jetzt gelernt, was ist ein Katzenbild, was ist kein Katzenbild, aber ähm, bin effizienter geworden in meinen Aktivitäten. Und auch das ist eine Art von Lernen, mhm. ähm, die meistens nicht mitgedacht wird, wenn man jetzt in erster Ernährung von maschinellem Lernen spricht.
0: Ich greife gleich noch ein zweites Stichwort auf, nämlich Blackbox. Also das klingt ja sehr geheimnisvoll, so eine Blackbox. Und irgendwie, so, so als Nicht-Informatiker kann ich mir vorstellen, das System wird gefüttert mit ganz vielen Daten und dann wandern diese Daten in diese Kiste, in diese Blackbox, bei der man nicht so recht weiß, was drin passiert. Und aus der Kiste kommt dann wieder was raus, mit dem man wieder was anfangen kann. Wie, wie kann man sich so die Blackbox vorstellen? Naja, gar nicht.
2: Die ist ja schwarz. <lacht> aber da passiert ja irgendwas drin. Der Counterpart ist ja die White Box. Okay. Genau. Und die kann man verstehen, aber mhm. die Black Box eben nicht. Man kann sich das ganz einfach so vorstellen wie eine Excel-Tabelle. Mhm. Da sind ganz viele Zahlen.
0: Mhm.
2: Und wenn man da ein Bild reinsteckt und äh, hinten rauskommt, das ist deine Großmutter und das ist wirklich meine Großmutter, dann kann man nicht herausfinden, warum die Maschine das hat. Also natürlich gibt es analytische Methoden, man kann mhm. quasi da wie so ein Wissenschaftler Sonden reinstecken und gucken, mhm. was aufblinkt, wenn man da jemand reinsteckt, der so ähnlich aussieht wie meine Großmutter. Ähm, aber per se stehen da nur, stecken da nur Zahlen drin. Genau. Und das ist halt im Gegensatz zu
0: Whitebox-Technologien, da kann die Kollegen, glaube ich, mhm. was, was ja, dazu ich sagen. Aber Blackbox, ja. ganz kurz, das mhm. heißt aber bei KI ist trotzdem was, ich würde es mal sagen, etwas nicht nach, es passiert etwas nicht nach, für uns nicht nachvollziehbares, oder?
2: Ja, absolut. Also nur wie die Zahlen angepasst werden, mhm. ist nachvollziehbar und natürlich auch wissenschaftlich nachgewiesen, dass mhm. es effizient und so weiter funktioniert. Aber eines der Probleme, was natürlich gesellschaftlich ganz äh, hoch dotiert wird, bevor wir zur Whitebox kommen, äh, ist der Racial Bias. Ne? Mhm. Also wenn ich ein System darauf trainiere, soll ich jemanden einstellen oder nicht? Soll ich jemanden Kredit geben oder nicht? Ähm, soll ich jemanden in meinen Club aufnehmen oder nicht? Mhm. Dann füttere ich das mit Daten. Wenn in diesen Daten sozusagen Rassismus drin ist, weil ich in der Vergangenheit rassistisch war, mhm. dann ist meine Maschine auch rassistisch. Mhm. Und ich kann das aber an den Zahlen nicht ohne weiteres erkennen, ich kann das experimentell nachweisen und mir überlegen, was ich dagegen tue, in der Regel durch neue Daten, die eben nicht rassistisch sind, aber ich habe das Problem, ich kann das sozusagen nachträglich nicht fixen.
0: Mhm. Und das ist das Problem der Blackbox. Mhm. Also was passiert ist, es passiert. Genau. Ja, und im
1: Endeffekt, ich betrachte vor allem das Eingabe-Ausgabe-Verhalten. Also ich weiß, was ich reinstecke, ich weiß, was am Ende hinten rauskommt, ich kann es anpassen, ich kann andere Daten reinstecken, ich bekomme andere Daten raus. Ich kenne ja auch den Algorithmus, ähm, der in der Blackbox implementiert ist, aber es gibt eben nicht die eine Zahl, ähm, die ich dann anpassen kann, wenn du das Beispiel Rassismus nimmst, ähm, um zu sagen, jetzt tune ich diese eine Zahl in der großen Tabelle äh, und dann ist Rassismus weg, sondern ich kann das Eingabe-Ausgabe-Verhalten wieder neu trainieren, und dann hoffen, dass ich eins ja, bekomme, das ich eben oder das besser zu dem passt, was ich eigentlich haben will. Bei Whitebox-Systemen, du hast es schon angesprochen, ist es eben genau andersrum. Da kann ich normalerweise auch nachvollziehen, was innerhalb dieser Box passiert. Also ich weiß sowohl, was ich reingebe, als auch, was rauskommt. Aber zusätzlich noch als dritten Punkt dann eben auch, wie das innen drin verarbeitet wird. Ich kann die Entscheidungen nachvollziehen. Auch da kenne ich den Algorithmus. Jetzt bin ich doch ans Mikrofon gestoßen. <lacht> Darf man, gleich auch mal sagen, ne? obwohl es Manfred verboten hat. <lacht> Und ähm, somit habe ich ein transparenteres ähm, Verhalten und nachvollziehbares mhm. Verhalten, was die Entscheidung im Ausgang betrifft.
0: Okay, also Blackbox, äh, Whitebox, was ist dann Deep Learning? Da müssten wir erstmal erklären, was neuronale Netze sind. Okay, dann also gut, guter Vorschlag. Was sind neuronale Netze? Also, insofern ist es auch eine, eine gute Gegend, eine gute Anregung. Ähm, wenn ich mein Smartphone angucke, dann entdecke ich da ja auch in der Produktbeschreibung, da ist eine Neural Engine drin. Äh, hat das dann was mit diesen neuronalen Netzen zu tun? Und, und was ist es dann? Ja, genau. Bevor wir zu Deep Learning dann kommen. Deep Learning
2: sind neuronale Netze, eine spezielle mhm. Form der neuronalen Netze. Mhm. Neuronale Netze sind eine spezielle Form des Machine Learnings mhm. und sind deswegen Blackbox-Technologien. Das passt natürlich gut zusammen. Ne? Mhm. Unser Gehirn ist ja auch eine Blackbox. Genau. Neuronale Netze kommt ja vom Gehirn. Wir haben Neuronen im Gehirn. Und daraus abgeleitet hat man schon in den 40er Jahren die Idee, dass man das ja elektronisch nachbilden könnte. Mhm. Das hat sich weiterentwickelt in den 50er, 60er Jahren zu äh, neuronaler Netzwerktechnologie und ähm, wurde tatsächlich, als ich studiert habe, belächelt als irgendwas Esoterisches, was den handfesten mathematischen, statistischen Methoden weit unterlegen war, weil man es nicht so richtig kapiert. Mhm. Ähm, jetzt ist es aber natürlich der totale Hype und das hat ähm, zwei, äh, 2010, 12 begonnen, weil da der Deep Learning Durchbruch war. Genau, jetzt noch mal einen Schritt zurück, neuronale Netz, was ist das? Machine Learning, man hat Daten, zum Beispiel Katzenbilder, man hat einen Output, Katze oder nicht Katze, und ein neuronale, neuronales Netz äh, schafft es eben äh, zu lernen, welche Bilder was abbilden. Bei Bildern funktioniert das, bei Sprache, bei Tabellen mit Eigenschaften von Personen zum Beispiel. Ähm, ja, und das schafft es über Signalverarbeitung und bestimmte Lernmechanismen, der heißt Backpropagation, bei neuronalen Netzen.
0: Mhm.
2: Genau. Soweit neuronale
0: Netze. Okay, und Deep Learning, wie setzt es dann auf?
2: Neuronale Netze haben Schichten ähm, mhm. und deswegen ist es auch eine radikale Vereinfachung vom menschlichen Gehirn, mhm. weil wir natürlich keine Schichten, also wir haben verschiedene Areale, aber wir haben keine Schichten ähm, im Gehirn. Und ähm, bis 1990, 2000 ungefähr, hatten äh, künstliche neuronale Netze so drei oder vier Schichten. Man wusste nicht so genau, wie man die eigentlich trainiert, weil sobald man mehr Schichten hinzugefügt hat, ist erstens der Rechner zusammengebrochen und zweitens äh, ist, ist, ähm, hat es nicht gut gelernt. Mhm. Äh, und dann kam der Durchbruch mit sogenannten Konvolutionsnetzen in der Bildverarbeitung und plötzlich hatten die Netze 10, 20, mittlerweile 150 Schichten und ähm, eine irrsinnige Anzahl von Neuronen, Das sind sozusagen die Basiseinheiten von diesen Netzen. Und deswegen Deep Learning wegen dieser Schichten. Okay.
0: Claude, du hast dich ja bislang, haben wir ja am Anfang auch gehört, viel mit Assistenzsystemen auch beschäftigt. Und vor kurzem hast du ja hier an der Hochschule auch mal gezeigt, wie kann so eine kleine Maschine lernen und am Beispiel eines Schafkopfspiels. Wie geht denn eigentlich das? Also kann so ein Assistent vielleicht doch irgendwann mal blöffen?
1: Ich glaube, ich würde auch da gerne nochmal einen Schritt zurückgehen und mhm. sagen, ähm, wo kommen denn ähm, Assistenzsysteme eigentlich her oder was wird mit dem Begriff Assistenzsysteme alles bezeichnet? Mhm. Oder um die Frage vorne weg, die Antwort auf die Frage vorneweg zu nehmen, ich glaube, ja, wird man sicher auch hinbekommen beim Kartenspiel. Das ist kein so komplexes System, mhm. dass man das nicht implementieren könnte. Ähm, Assistenzsysteme wird mittlerweile auch als Begriff für ganz viele unterschiedliche Dinge ähm, verwendet. Ähm, Im Auto hat mittlerweile auch fast jeder ein Assistenzsystem mhm. enthalten, was ähm, eigentlich auch als sehr kleine Einheiten bezeichnet wird. Es gibt einen Bremsassistenten, einen äh, Spurhalteassistenten und so weiter und so fort. In dem Bereich ähm, aus dem ich komme, wurde Assistenzsystem eigentlich eher ein bisschen größer gedacht und hat ähm, eben in der Luftfahrtindustrie den Hintergrund gehabt, schon in den 1990er Jahren, dass dort natürlich Unfälle sehr fatale Auswirkungen haben. Mhm. Darum wurde auch da schon viel im Bereich Mensch-Maschine früher geforscht als in anderen Bereichen und Charles Billings zum Beispiel hat sich dann schon 1997 in dem Buch auf ein paar Anforderungen an Assistenzsysteme gestürzt, die meiner Meinung nach selbst heute noch nicht alle ohne weiteres umsetzbar sind, wenn man sie so groß denkt, wie er es aus meiner Sicht gedacht hat. Das geht zum Beispiel los, dass Mensch und Maschine jederzeit die Absicht des Anderen ähm, kennen müssen. Also die, das Assistenzsystem, die Maschine muss wissen, was ich als ähm, Mensch, die, nehmen ja, wir das Flugzeug, ähm, fliegt, was ich denn gerade als nächstes tun will. Andersrum muss ich auch irgendwie ein vollständiges Bild davon haben, in welchem Zustand die Maschine ist und was mir die Maschine als nächstes ähm, empfehlen wird, ähm, was unser Flugplan ist, äh, was die nächsten Schritte sind. Dann gibt es weitere Forderungen, dass ich als Mensch in der ähm, ja, Bedienung einer Maschine oder in der gemeinsamen Führung eines Arbeitsprozesses einerseits nicht überfordert sein soll, mhm. ähm, denn wenn ich überfordert bin, tendiere ich dazu, Fehler zu machen und Fehler sind per se was, was man ja vermeiden will, weil sie meistens unerwünschte Auswirkungen haben. Andererseits wird oft auch dann vergessen, dass es auch schlecht ist, wenn Menschen unterfordert sind, denn mhm. dann werden sie unaufmerksam, dann ist ihnen langweilig und auch dann passieren ähm, Fehler. Und wenn ich jetzt die Forderung stelle, dass hier Mensch und Maschine gemeinsam möglichst gut einen Arbeitsprozess durchführen können sollen. Dann gehört es auch dann dazu, um Überforderung und Unterforderung zu vermeiden, dass dynamisch Aufgaben äh, zugewiesen werden, ähm, die, das Beanspruchungsniveau des Menschen auch erkannt werden kann, um die Aufgabenverteilung neu zu teilen. Und es sind ganz viele Fragestellungen drumherum die am Ende, wie ich finde, auch so eine Art gutes Team, wie man es bezeichnen mhm. würde, aus Menschen ähm, nachbilden würde und dass wir so meiner Meinung nach noch nicht im in, in vollständigen Umfeld okay. irgendwo finden.
0: Weil das ist ja das Thema Mensch-Maschine-Interaktion. Also wie, ja. wie kann das gelingen, dass sich Mensch und Maschine verstehen und zukunftsorientiert immer besser verstehen? Also man muss sich aufeinander ein, einlassen können, ja, oder? Ja,
1: genau. Und Das wäre sozusagen dieses Bild, das mhm. am Ende steht. Da ist natürlich auch immer die Frage, kann die Maschine am Ende diese äh, Anforderungen, diesen Wunsch erfüllen? Denn am Ende ist eine Maschine Maschine und aus meiner persönlichen mhm. Sicht bleibt hoffentlich auch eine Maschine. Mhm. Und wenn wir jetzt auf das Schafkopf zurückgehen, ja. wie gesagt, da war ja der Punkt, ich habe versucht, ein Assistenzsystem zu bauen, das mich unterstützt, wenn ich noch keine so gute Schafkopfspielerin bin, um doch eben mitspielen zu können und mich vielleicht auch äh, dazu zu bringen, äh, gewinnen zu können. Mhm. Dann ähm, wäre da die Vorstellung im Kopf, das System verhält sich so, wie wenn ich einen erfahrenen Schafkopfspieler neben mir sitzen habe, der mir sagt, so und jetzt ist es äh, geschickt, so und so zu tun und da blöffst du mal lieber, weil dann ähm, können sich die anderen ähm, vielleicht anders verhalten, mhm. so dass sie deine eigenen Gewinnchancen erhöhen. Mhm.
2: Spannend. Ja, vielleicht noch der Einwurf, dass mhm. das Wörtchen kognitiv ne, bei kognitiven Assistenzsystemen, das ist ja schon essentiell, mhm. also ein Assistenzsystem kann ja auch eine Prothese sein oder irgendein, mhm. ähm, ne, irgendein anderes Gerät, was mir mhm. bei irgendwas hilft. Aber ein kognitives Assistenzsystem, Assistenzsystem arbeitet eben übers Denken mhm. und Kognition. Ja, das ist
1: nochmal eine gute Ergänzung zu dem Punkt am Anfang. Dass Assistenzsysteme sind ganz breit gefasst, von der Prothese über die Assistenzsysteme im Auto bis hin zu den kognitiven mhm. Assistenzsystemen. Genau,
2: und vielleicht auch nochmal zum Thema künstliche Intelligenz allgemein. Kognition heißt Denken. Und das kann zum Beispiel auch ein Experte über ein paar Regeln reinkodiert haben. Und das kann mir enorm helfen beim Schachspielen, beim Kartenspielen, aber das System ändert sich nicht, es lernt nicht. Mhm. Ja, und dann kommen die, ähm, die Zuschauer und sagen, das lernt ja gar nicht. <lacht> und dann sage ich immer, Lernen ist überbewertet. <lacht> also ein intelligentes System muss nicht unbedingt lernen. Mhm. Ne? Und manchmal ist auch äh, dieser Lernaspekt relativ trivial, ne? indem man einfach eine Million Daten irgendwo reintut. Und dann ist es relativ leicht, irgendwas zu lernen. Aber das, was gelernt wird, nämlich ein Katzenbild zu erkennen, mhm. ist relativ banal. Oder ein mhm. fehlerhaftes Bauteil ne, in der Produktionsstrecke. Mhm. Ähm, aber jemanden beim Schachspielen oder zum Beispiel in Versicherungsfragen oder in Partnerschaftsfragen zu mhm. beraten, mhm. dafür brauche ich kein lernendes System. Mhm. Da reicht es auch, wenn ich ein paar Experten frage und die Faustregeln, die die aus langjähriger menschlicher Erfahrung kennen, mhm. äh, digital hinterlege, dann habe ich ein intelligentes System, das zwar nicht lernt, aber trotzdem intelligent ist. Mhm.
0: Den Satz müssen wir uns merken. Lernen ist überbewertet. Also muss <lacht> man gerade im Kontext der Hochschule, ne? wie, wie viele Studierende jetzt gerade zuhören und sagen: Ah, das merke ich mir. Das Klima, das Klima. <lacht> genau. Ein, ein Punkt, Stichwort Mensch Maschine. Wir haben über Maschine kurz gesprochen beim Menschen sind wir jetzt auch schon angelangt und mh, da geht es mir vielleicht noch um einen Punkt, also Mensch und Menschlichkeit, wenn man so mal so auf die Roboter so ungefähr äh, guckt. Also das bringt mich tatsächlich zu meiner nächsten Frage an euch beide. Müssen Roboter eigentlich aussehen wie Menschen? Am besten vielleicht noch so als niedliche Wesen mit cooler Augen und putziger <lacht> Sprache. Man denke hier mal nur an C3PO von Star Wars, der goldfarbene Tollpatsch oder sein kleiner Freund, R2-D2, so klein und weiß, mit lustigen Piepsgeräuschen da. Und mittlerweile hat er ja auch so ein hat er auch nochmal einen Freund in munterem Orange, BB-8. Also man merkt, sind alles technische Bezeichnungen, aber irgendwie müssen die dann schon menschliche Züge haben, scheint so. Müssen also Maschinen wie Roboter menschlich und freundlich sein, um akzeptiert zu sein?
1: Also ich denke, sie müssen nicht und manchmal sollen sie vielleicht auch nicht. Ich denke, wichtig ist, vorhin ich gesagt, das Bild ist, ne, der eine, also einen erfahrenen Schafkopfspieler, der neben mir sitzt. Mhm. Ähm, ich denke, wichtig ist, egal ob jetzt eine Maschine aussieht ähm, wie ein Mensch, dass am Ende die Erwartung an die Fähigkeiten ne, passend ist. Also dass ich nicht durch das menschliche Erscheinungsbild eines Roboters dann damit ähm, Erwartungen an die Fähigkeiten habt, die das technische System nicht erfüllen kann mhm. und ähm, andersrum ähm, ja. Das heißt nicht andersrum. Ich glaube, das ist eigentlich der Kern. Ne? Es muss passen zu dem, was ich von der Maschine erwarte ähm, und ich nicht enttäuscht bin, wenn das technische System dann nicht das kann, was ich von also, dem Menschen erwarten wenn würde. Ich,
0: dass ich nicht enttäuscht bin, wenn es doch kein Mensch ist. Genau. Es ist ja kein Mensch. Genau. Aber irgendwie braucht man ja doch irgendwie was, einen menschlichen Zugang, oder Michael?
2: Naja, man kann ja auch unterscheiden. Vielleicht will ich ja, dass es wie ein Mensch wirkt, auch wenn ich weiß, dass es kein Mensch ist. Ähm, mhm. Und äh, man spricht ja auch von der Anthropomorphisierung von Gegenständen. Mhm. Wenn ich über meinen Toaster schimpfe, weil er nicht funktioniert, dann ist mir schon bewusst, dass es kein Mensch, ich und trotz, Mensch ist und trotzdem ähm, brülle ich ihn an, ja im Zweifelsfall. <lacht> ähm, aber nochmal zurück ähm, zu, zu Maschinen. Übrigens auf
0: M, &M sind ja auch Gesichter, das sind auch keine Menschen. Also. Mhm. Stimmt jetzt, wo du sagst. Ja. <lacht> Habe ich mir nie so genau angeguckt. <lacht> und ich hatte immer ein schlechtes Gewissen, wenn ich die esse. Ja. Ja. Aber man muss,
2: glaube ich, auch noch unterscheiden zwischen Aussehen und Verhalten. Hm. Ja? Und das ist ja das berühmte Uncanny Valley. Das haben wir in der Computergrafik ja gehabt. Um, und das bedeutet, dass um, die, der, der Fotorealismus in der Computergrafik hat ja immer, ist ja immer besser geworden. Und da hat man gedacht, okay, jetzt ist der Zeitpunkt, da machen wir computergenerierte Filme, wo die Leute aussehen wie echte Menschen. Und da gab es diesen berühmten Film Polar Express. Und der ist komplett durchgefallen, weil es völlig unheimlich aussah. Die sahen mhm. schon relativ gut aus, aber eigentlich waren sie so wie Zombies. Mhm. Das heißt, da war die Diskrepanz, das war die Hypothese zwischen dem Aussehen und dem Bewegungen zu groß und dann hat man diesen Zombie-Effekt. Mhm. Das heißt, wenn man fotorealistisch aussehen möchte und bei den Robotern ist es genauso, da gibt es noch einen japanischen Professor, der hat erst ähm, sein Kind, dann seine Frau und dann sich selber nachgebaut und zwar fotorealistisch <lacht> mit so Gummihaut und allem, was dazugehört und das sieht wirklich total schräg aus. Ähm, mhm. Und jetzt bei C3PO zum Beispiel ist der bewusst quasi visuell distingiert vom mm -hmm. echten äh, menschlichen mm -hmm. Aussehen, hat aber doch einige ziemlich menschliche Verhaltensweisen. Die ne? mm -hmm. redet zu viel und äh, ist ein bisschen autistisch veranlagt mm -hmm. und so weiter. Mm -hmm. ähm, aber, aber das muss zueinander passen. Ne? Also sozusagen mm -hmm. die, das, das Äußere ähm, ähm, äh, darf nicht zu realistisch sein, wenn die Bewegungen und das Verhalten nicht dazu passen. Ähm, ansonsten, wenn das Verhalten menschlich ist, akzeptieren wir das Gesamtpaket mm -hmm. eher. Und da sehe ich tatsächlich kein Problem, eben auch in, dieser, in diesem Wissen, dass die meisten Menschen ja wissen, dass die Roboter nicht intelligent sind, denen Produkte anzubieten, Services anzubieten, die menschlich rüberkommen ja, und mhm. witzig sind, charmant sind, äh, tollpatschig sind, weil es einfach ja, die ganze Angelegenheit schöner macht vielleicht.
0: Brauchen man also dann eine emotionale Beziehung auch?
2: Was heißt braucht die? Ergibt äh, sich. Die ich, ist ja halt da. Die, da die ergibt ne? sich. Genau.
1: Ja, ich denke, das ist auch nicht, nicht, nichts Schlimmes. Ich mhm. um, mag meinen Computer auch, auch wenn ich natürlich anders mag als meine Freundin, mhm. meine Familie. Mhm. Ähm, also ich denke, wir bauen jetzt auch schon zu gewissen technischen Geräten. Äh, emotionale Beziehungen auf mhm. und ich denke auch, das passiert einfach automatisch, ohne dass wir das jetzt wollen, brauchen mhm. oder nicht und trotzdem, wie du vorher auch schon gesagt hast, ist mir auch sehr bewusst, dass es mein Computer ist und mhm. nicht was anderes und wahrscheinlich mag ich auch nicht meinen Computer, sondern die Dinge, die ich damit tun kann und die Funktionalitäten, die drauf sind, manche Sachen gefallen mir auch nicht. Ja. Mhm.
2: Die Frage ist doch eher, befördert man das Ganze und pusht mhm. das mhm. Äh, und das eben auf äh, unethische Art und Weise. Ne? Wir sind ja hier im Marketingbereich. Ähm, <lacht> Was könnte... nichts mit Unethik zu tun natürlich, hat. Also nein, nein, nein. Halt sowieso. <lacht> natürlich nicht. Natürlich nicht, ne? Aber man könnte auf die verwegende Idee kommen, äh, dass man diese natürliche Tendenz, Dinge zu anthropomorphisieren, Emotionen irgendwie reinzuinterpretieren, dass man die befördert. Bis zu der Frage, wie kann man denn ähm, Maschinenemotionen geben?
0: Ja, genau. Also das ist dann auch wieder das perfekte Stichwort eigentlich für den nächsten Gedanken. Also wir wissen ja beispielsweise auch über die Werbewirkungsforschung, dass auch Marken natürlich eine emotionale Beziehung zu den Menschen aufbauen. Das kann der Computer sein, das können Sneaker sein, das kann auch was ganz anderes sein, also ganz unterschiedlich. Das heißt, die Erfahrungen von Marken haben einen symbolisch auch und oft emotionalen Nutzen für die Menschen, die die Marken entweder lieben oder hassen. Geht da ja in beide Richtungen. Also kommen wir mal zu ein paar Anwendungsformen von KI-Marketing. Da erleben wir ja auch eine wahnsinnig dynamische Entwicklung. Viele von uns nutzen Sprachassistenten wie Siri und Alexa. Und je öfter wir mit, wir mit dem System sprechen, desto mehr lernt es ja von uns. Wenn wir nach Dingen im Internet suchen, tippen mittlerweile immer mehr Menschen keine Suchbegriffe mehr ein, sondern sprechen ihre Suchbegriffe oder ihre komplette Frage in die Suchmaschine ein, das Stichwort Voice Search. Textbasierte Check, äh, Chatbots kennen wir zum Beispiel schon länger. Jetzt kommen immer mehr sprach- bzw. audiobasierte Chatbots äh, zum Einsatz, zum Beispiel in der Kundenkommunikation. Gleichzeitig haben wir natürlich die Erfassung gesprochener Sprache äh, als extrem brutal, also ich würde mal sagen, brutal komplexen Prozess. Also wie lernt denn ein Computer gesprochene Sprache? Wie können Dialekte erlernt werden? Was ist, wenn jemand nuschelt, Begriffe falsch ausspricht oder Sätze baut, die grammatikalischen Fiasko sind? Wenn man sich so manche Sprachassistenzsysteme, Claudia, du hast vorhin die Autos angesprochen, also in aktuellen premium anschaut, dann ist ja schon noch Luft nach oben auch dann da. Ähm, warum ist das alles so schwer mit der Sprache?
2: Also erstmal muss man das zerlegen, damit einem klar wird, warum das so schwer ist, wie du sagst. Also wir haben jetzt gesprochene Sprache, mhm. dann haben wir Text, dann haben wir das Verständnis von diesem Text, dann haben wir die Überlegung, was antworte ich drauf, dafür brauche ich Informationen. Dann haben wir wieder Text als Antwort und dann haben wir gesprochene Sprache, die aus diesem Text abgeleitet wird. Und jeder einzelne Schritt ist quasi ein eigenes Forschungsgebiet. Mhm. Spracherkennung von Sprache zu Text Sprachverstehen, Dialogmanagement, generieren von Text in einem bestimmten Stil, einfach nur auf der Textebene, und dann das Synthetisieren von gesprochener Sprache, Sprachsynthese. Alles brutal schwere Aufgaben an der Schnittstelle von Linguistik, Phonetik, Computerlinguistik, mhm. Informatik, Künstliche Intelligenz. Mhm.
0: Genau, wo sollen wir ansetzen? <lacht> naja, eigentlich hilft uns das ja schon, Stichwort zerlegen, dass es verschiedene Analyseebenen auch dann wieder gibt, die genau. hintereinander natürlich erfolgen und gleichzeitig natürlich miteinander verbunden sind. Und das bringt dann diese Komplexität mit sich, oder?
2: Genau, und übrigens, weil du Lernen gesagt hast, da wird gar nichts gelernt. Mhm. Also, wenn ich mit Alexa oder so rede, dann wird da gar nichts gelernt. Also, jetzt zum Beispiel das Problem, Sprache zu verstehen aus, aus Audio sozusagen, aus meinem gesprochenen, jetzt Text zu generieren. Das sind einfach riesige Maschinenwälder irgendwo in Kalifornien, die meine Sprache, Schnipsel bekommen und daraus dann eben Text generieren. Und dann geht es weiter. Jetzt die Tatsache, dass mir tatsächlich unheimlich gute Vorschläge gemacht werden. Das ist wiederum diese Datenkrakengeschichte. Mhm. Ne? also meine mhm. Informationen über Klicks und Käufe bei Amazon und Suchanfragen bei Google, die werden zentral zusammengeführt, leider, können wir kaum verhindern, mhm. und dann werden daraus irgendwie Interessen abgeleitet. Das hat aber eigentlich gar nichts mit der Sprachverarbeitung zu tun. Okay,
0: mhm. okay. also eher ein Datenthema. Wenn ich äh, Siri bitte spiele Musik, die mir gefällt, dann ist es eher ein Datenthema.
2: Genau, das ist schon spezifisch für mich, hat aber mhm. quasi die, die ganze Sprachtechnologie, hat damit weniger was zu tun. Das ist tatsächlich, da haben sie einfach sehr viel Hightech eingekauft. Siri kommt ja übrigens von SRI, Stanford Research Institute. Das heißt, sie haben wirklich die Forschungsabteilung dort aufgekauft, mhm. äh, die dort wirklich High-End Spracherkennung äh, und ähm, Dialogsysteme gebaut haben und haben das ganze Siri
0: genannt, ne? also mhm. Apple in diesem
2: Fall. Mhm. Mhm.
0: So eine andere Anwendungsform von KI-Marketing sind ja Vorhersagen des Konsumentenverhaltens. Also da gibt es ja einerseits die Möglichkeit, aufgrund des bisherigen Verhaltens auf zukünftiges Verhalten zu schließen. Das hat aber bislang meist zur Folge, dass man letztendlich immer eher ähnliche Dinge, äh, ähnliche Angebote für die Dinge bekommt, die man schon mal angesehen hat oder gekauft hat vielleicht sogar. Also manchmal wird einem sogar genau dasselbe Produkt nochmal angeboten. Ich habe, um Beispiel zu nennen, mir vor ein paar Wochen so eine, bei Instagram eine, eine Tischlampe gekauft. Und das hat bis heute zur Folge, dass ich immer wieder andere Angebote für genau den gleichen Lampentyp dann bekomme. Also die Annahme scheint es so zu sein, dass ich, und Instagram ist ja jetzt auch kein Miniladen irgendwie, äh, steckt ja auch ein großes Unternehmen dahinter, aber die Annahme scheint ja in dem System im Moment immer noch so zu sein, dass ich weiterhin eine endlose Anzahl dieser Lampen kaufen werde, was natürlich Quatsch ist. Also diese, dieses System scheint ja noch ziemlich dumm zu sein. An der Stelle müsste doch eigentlich eine künstliche Intelligenz ansetzen, die sagen, naja, jetzt hat der Manfred Uhl sich so eine Tischlampe gekauft, was könnte denn für den irgendwie noch interessant sein, oder?
1: Ja, klar ist es denkbar, dass man hier andere Algorithmen einsetzt und dann entsprechend andere Schlüsse zieht, versteht, was ist denn gekauft worden, versucht sich ein Bild des Nutzers und der Nutzerin zu erschließen, was ja eigentlich ständig passiert, wenn wir unterwegs sind. Du hast die Datenkrage angesprochen und dann ist einfach die Frage, welche Daten steckt man in die Algorithmen rein und was kommt dann hinten raus. Am Ende ist es immer die Frage des Tages. Und ja, das wäre ein Anwendungsgebiet, oder? Wie siehst du es?
0: Also eher ein Datenproblem dann an der Stelle, oder? Naja, ich würde sagen, das
2: Phänomen ist jetzt erstmal ein Datenphänomen. Also zurzeit werden hauptsächlich Daten verwendet, die zusammengeführt werden, um diese neuen äh, Werbeanzeigen anzuzeigen. Mhm. Die Frage ist ja eher, Stichwort Whiteboxing, ob man daraus oben drauf packen könnte, ne, dass Marketing-Experten sagen: Okay, ähm, jetzt im Kontext äh, Möbel, was wäre der nächste Schritt? Oder wie kann man so ein bisschen nach links und nach rechts gehen, jetzt stilistisch, wenn es jetzt eine, keine Ahnung, eine Bauhauslampe war, dass man vielleicht sagt, okay, dann mag er ja vielleicht irgendwie Modernität und dann kann man in anderen, mhm. in anderen Möbelbereichen gucken, ob man da in der Richtung was, dass man quasi so Querbezüge herstellt. Wenn man genügend Daten hat, schaffen es auch die Daten. Aber mit dem Whitebox-Approach könnte man das immer früher schaffen. Du sprichst
1: auch eine, eine gute Sache an, die mir immer am Herzen liegt, nämlich auch das Verknüpfen einfach verschiedener Ansätze aus der künstlichen Intelligenz. Das ist eine, vielleicht einen ähm, subsymbolischen Algorithmus zu haben, der eben Ähnlichkeiten zwischen verschiedenen Dingen klassifizieren kann und andersherum aber noch einen Algorithmus draufzusetzen, der aus den einen Daten, die äh, erzeugt wurden, auch dann vielleicht noch Erfahrungswissen von menschlichen Experten hm. in einem ähm, offen zugänglich, also nicht offen zugänglich, aber in einem Whitebox-System ähm, dann mit aufnehmen kann und daraufhin wieder die Ausgangsdaten, die Vorschläge für dich, ähm, dann entsprechend äh, zu beeinflussen, um dir vielleicht nicht eine Lampe, sondern eine zu passende Beistelltisch oder wie auch immer vorzuschlagen.
0: Okay, also ich bin gespannt, wie sich die, die Angebote oder die Ideen, die ich bekomme, dann weiterentwickeln. So ein anderer Anwendungsfall ist ja so ein KI-gestütztes Warenwirtschaftssystem. Also im Handel gibt es immer so die traditionelle Frage, also im Offline-Handel, im, im normalen Laden, wann man bestimmte Artikel nachbestellt. Das zu vermeidende Problem ist ja immer, wenn etwas nicht im Regal steht, kann man es nicht verkaufen. Das ist natürlich für einen Kaufmann ein Problem. Der Laden sollte also jederzeit gefüllt sein. Und hier versuchen ja Unternehmen, Kaufverhalten besser vorherzusagen, also auch für die Lagerhaltung beispielsweise. Und da wird es ja auch für die klassische Marktforschung an der Stelle durch KI schon eng. Denn anstatt der bekannten quantitativen oder qualitativen Forschungsmethoden, werden hier jetzt nun KI-Systeme eingesetzt, um Bedürfnisse, Verhalten, Kaufverhalten und ja auch Trends vorherzusagen. Es gibt ja auch schon Unternehmen, die Modetrends KI-gestützt vorhersagen wollen, Also das natürlich auch dann tun und äh, Versuche damit machen. Also man füttert die Systeme mit Unmengen an Fotos, Videos und anderem Content, was, sagen wir, in einem mode oder in einem milieurelevanten Bereich wichtig da ist. Und letztendlich kommt dann eine neue Kollektion raus. Also das Unternehmen sagt dann, fragt nicht bei den Designern nach, wie soll denn jetzt eigentlich, was ist der neue Color Code unserer Sommerkollektion, sondern holt sich den aus einer KI. Die Kreativbranche ist da ja nicht so recht begeistert. Also wenn es so um diese Insights um Kundenbedürfnisse geht, dann ist da ja schon wahnsinnig viel Bewegung auch drin. Es gibt inzwischen ja auch schon so, künstlich, so Bereiche, die nennt man künstliche Kreativität, zum Beispiel auch automatisierte Texterstellung individualisierter Content an der Stelle, zum Beispiel bei E-Mail-Newslettern. Also da findet man sowas ja schon und 2018 hatte Toyota ja mit seiner Marke Lexus den ersten Werbespot veröffentlicht, der komplett von der KI erstellt wurde. Wie haben die das ja gemacht? Die haben letztendlich mit übrigens von Watson, von, mit Watson von IBM, den haben die gefüttert mit allen Pre über 15 Jahre lang preisgekrönten Kampagnen und Werbespots. Und daraus ist dann so ein äh, KI-Erstellter Spots gekommen. Aber ich weiß eben leider nicht, äh, wie sich das auf die Verkaufszahlen ausgewirkt hat. Dann gibt es selbstlernende Stimmgeneratoren, sowas wie Generative Design oder eben sogar Kunstwerke oder Kunstprojekte, die eben KI mit einsetzen. Und da ist ja vor einigen Jahren, vor ein paar Jahren, dieses Projekt von Lipsky so durch die Medien auch gegangen, dass also der Künstler, der hat sich so eine künstliche Muse auch erschaffen und mit der er zusammen immer wieder Kunstwerke erschafft. Also der Künstler akzeptiert die von einer KI geschaffenen Gemälde, natürlich in seinem Stil. So, also das heißt, da gibt es wahnsinnig viel, wahnsinnig viel Entwicklung im Moment. Und äh, was sagt ihr dazu? Ist das jetzt so eine Phase des Ausprobierens oder ist da echt eine Revolution am Gange?
2: Also ich glaube, das ist teilweise auch einfach Etikettenschwindel. Okay. Also du hast ja vorhin von qualitativer und quantitativer quasi Methoden gesprochen, mhm. um ich weiß nicht, ich glaube, um, um, das Marketing zu optimieren, mhm. genau. Quantitative Methoden bedeutet ja, man arbeitet mit Zahlen, qualitative eher mit so menschlichen Urteilen. Mhm. Und man kann Machine Learning als eine quantitative Methode betrachten. Mhm. Früher steckten da statistische Methoden drin, mhm. heute steckt vielleicht ein neuronales Netz drin, aber eigentlich ist es ja egal. Mhm. Ähm, so, wenn jetzt zum Beispiel Netflix sagt, wir haben House of Cards hergestellt mit KI, was heißt denn das genau? Wurde mhm. das Drehbuch geschrieben von der KI? Ich glaube nicht. Beziehungsweise, ich bin ziemlich sicher, das nicht. <lacht> ja. äh, sondern, was hat man gemacht? Man hat halt Marktforschung betrieben <lacht> und hat <lacht> halt bestimmte Eigenschaften, die besonders wichtig sind oder gern gesehen werden, extrahiert und dann haben sich die Drehbuchschreiber hinges hingesetzt und haben daraus einen Stoff generiert. <lacht> und hinterher heißt es, das hat eine KI gemacht oder wurde KI getrieben. <lacht> und da kann man natürlich, jetzt ne, kann selber, jeder selber beurteilen, ne, ist es eine KI-Revolution oder ist es einfach nur sozusagen eine quantitativ gestützte ähm, Kreation? <lacht> <lacht> Und vielleicht noch ein ganz kleines anderes Beispiel, um zu zeigen, wo der Stand der Technik ist. Wir haben, ich habe vorhin schon Spra Sprachsynthese gesprochen. Mhm. Ne, mein Dialogsystem Siri hat einen Text als Antwort äh, vorbereitet und die soll jetzt in gesprochene Sprache umgewandelt werden. Wie funktioniert das? Tatsächlich äh, benutzt man da häufig konkatenative Sprachsynthese. Das heißt, man sucht sich Schnipsel aus einer Datenbank zusammen, alles von einer Sprecherin gesprochen, und schnippelt das zusammen. Ne? Und dann bettet man das ein bisschen. Es ist zurzeit noch schwierig bis unmöglich wirklich Stimmungen Modulationen, Versprecher ähm, äh, Emotionen mhm. in eine künstliche Stimme reinzusetzen und mhm. das kriegt man nicht hin mhm. warum weil das ist irgendwie das weil unser phonetisches System so komplex ist dass man das nicht hinbekommt ne? jetzt möchte man eine künstliche Person generieren praktisch unmöglich mhm. Mhm.
1: Ich würde vielleicht auch noch eine Sache ergänzen, ähm, weil du auch die Kunst angesprochen mhm. hast. Und ich sage, naja, Kunst ist auch irgendwas, was im Auge des Betrachters liegt. Und auch ein, ein Text, der vielleicht mit Maschinen generiert worden ist, wenn am Ende die Zuschauer diesen Film lieben, ist es aus meiner Sicht vollkommen irrelevant, ähm, wie der Text entstanden ist. Ähm, ein Schreiner nimmt auch mal seinen Akkuschrauber und nicht nur den äh, Schraubenzieher, den er schon immer hatte. Mit äh, den KI-Methoden sind einfach neue Werkzeuge auch mhm. entstanden. Ähm, ja, man kann auch sagen, eine Schreibmaschine nimmt auch keiner mehr zum Dreh, Schreiben her und wenn ich jetzt irgendwelche Textbausteine automatisch generieren lassen kann und sie tragen dazu bei, dass ich am Ende einen coolen, spannenden Film habe oder einen guten Bericht in einer, ähm, über ein Sportereignis, was ja so die, mhm. die Einstiegstexte waren, die automatisch erzeugt wurden, finde ich, ist es nicht so wichtig, welche Technologie dahinter steckt. Es ist eher andersrum so, dass mit künstlicher Intelligenz immer so viel Erwartung verbunden wird mhm. und es ist cool oder toll oder wie auch immer, wenn Hauptsache KI steht drauf.
0: Also, dass diese Erwartungshaltung, von, von der ihr am Anfang auch gesprochen habt, von der enorm hohen Erwartungshaltung. Genau, war. die jetzt tatsächlich umgekehrt funktioniert. Es gibt ja diese berühmte
2: 80-20-Regel. Also 80 kriegt man relativ schnell mhm. von irgendeinem Projekt oder wenn man mhm. irgendwas bastelt mhm. oder sein Haus aufräumt und die letzten 20 Prozent, die liegen dann irgendwie mhm. in den Ecken rum. Mhm. und Jetzt scheint es wirklich so zu sein, dass wenn man ein bisschen KI ähm, anbietet, dann wird es sofort in der Fantasie der Menschen sozusagen mhm. expandiert und man sieht dass das große Ganze und die Chancen und Möglichkeiten, bekommt aber nicht mit, dass in den nächsten drei Jahren gar nicht viel mehr passiert. Also mhm. zum Beispiel, weil du gesagt hast, Sprachgenerierung, da gibt es dieses berühmte System GPT-3. Das kann so Romane schreiben mhm. oder Dialoge schreiben. Man, man fängt einen Dialog an und dann spinnt es das weiter. Und das funktioniert vielleicht für eine Seite ganz gut. Und man denkt, ja, das sind ja sehr interessante Rückbezüge auf das, was vorher gesagt wurde. Aber bei Seite 3 bricht es leider zusammen. Mhm. Und das wird die nächsten fünf Jahre wahrscheinlich so bleiben. Mhm. Genau. Mhm. Aber jetzt hat man halt sieht man halt diesen, diesen kleinen Spalt, und denkt aber, die Tür steht schon sperrangelweit offen. Okay. Ja, und vielleicht
1: ist es nicht eine falsche Erwartung auch, sondern eher diese Verknüpfung, die man hat, sobald irgendwo das Etikett Künstliche Intelligenz draufsteht, wie du sagst, wird so eine ganze Welt damit verbunden mhm, und es wird automatisch gesagt, der KI muss ja was Tolles sein. Mhm. Ähm, aber aus meiner Sicht ist es nicht so wichtig, welche Methoden ich verwende, sondern ob es zweckmäßig ist, ob am Ende mhm. was rauskommt. Ähm, was wir eben was schön ist aus Sicht der Kunst oder was ähm, effizient ist, äh, wenn wir in ein Produktionsumfeld gehen und es sollen doch am Ende eigentlich geeignete Methoden angewendet mhm. werden und nicht zum Beispiel nur KI, damit irgendwas mit KI drin ist oder ähm, eben auch nicht.
0: Also entideologisieren, oder, den Begriff? Kann man so sagen? Ach,
2: naja, wenn man dann Fördergelder bekommt. <lacht> okay. <lacht>
1: ich komme äh, im … Ich im würde pragmatisch, äh, pragmatisieren. <lacht> <eher> Pragmatisierung,
0: <-o. lacht> okay, okay. Also, ähm, es gibt in dem, in dem Podcast gibt immer ein Format, das mal die Studierenden vorgeschlagen haben, was äh, rein soll, nennt sich Rapid-Fire-Question. Also eine Frage an euch, auf die ihr bitte sofort antwortet. Ähm, und die Frage an euch ist, Nutzt ihr die digitale Sprachassistenten und wenn ja, wofür? Michael. Ähm, eher weniger. Äh, und nur, nur im Auto,
1: um ähm, das Navi zu bedienen.
0: Funktioniert das auch?
1: Manchmal besser, manchmal schlechter. Manchmal
2: besser, manchmal schlechter. <lacht> ich habe irgendwie Angst, dass meine Stimme irgendwo hingeschickt wird. Das will ich nicht. Oh. <lacht> ich bin ein bisschen paranoid. <lacht> okay.
0: Naja, so, jetzt haben wir eigentlich schon über so ähm, Ideologien oder sagen wir verschiedene Interpretationsarten von KI ja auch gesprochen. Aber es gibt natürlich logischerweise bei jeder Technologie oder Technologiediskussion, bei jeder Technik gibt es Chancen und Risiken. Oder wie am Anfang erwähnt, so neben der hellen auch eine dunkle Seite. Aus dem wissenschaftlichen Arbeit weiß man ja, dass es selten schwarz und weiß gibt, sondern viele Grautöne. Über Deepfake hat man schon einiges gehört, aber ich mache mal ein anderes Beispiel für eine Anwendung von KI, die sehr kontroverse Diskussionen ausgelöst hat. 2020 ging ein Projekt aus Südkorea, ja. weltweit eigentlich sehr intensiv durch die Medien. Da gab es eine Softwarefirma namens Wife Studios und die erschuf eine virtuelle Kopie eines Mädchens, das im Alter von sieben Jahren an einer seltenen Krankheit gestorben war. Die Mutter wünschte sich, wünschte sich damals aber so sehr, ihre Tochter nochmal sehen und ihrer Tochter nochmal begegnen zu können. Was ist dann passiert? Das Unternehmen fütterte das System mit wahnsinnig viel Fotos, also mit allen Fotos und Materialien, die die Eltern zusammengetragen haben. Sie erzählten Geschichten über das Mädchen und versuchten noch, ihre Persönlichkeit zu schildern. Und daraus erschufen dann die Entwickler eine virtuelle Person, mit der die Mutter dann mit einer Datenbrille und mit Datenhandschuhen tatsächlich in Interaktion treten konnte. Schaut man sich diese hochemotionale Begegnung, kann man übrigens bei YouTube auch angucken, schaut man sich diese wirklich extrem emotionale Begegnung an und auch die Gespräche dann zwischen der Mutter und der verstorbenen Tochter, dann läuft einem echt kalt den Rücken runter. Das ist aber vielleicht erst der Anfang, also es gibt meines Wissens weltweit ja schon mehrere Projekte, mit denen durch die Erfassung von Daten digitale Zwillinge ja generiert werden, also jetzt nicht im Sinne von Parameter für Produktangebote und so, sondern wirklich als virtuell erlebbare Personen, zum Beispiel um mit Partnern oder Familienangehörigen auch nach deren Tod im Dialog bleiben zu können. Wo verläuft dann die Grenze von KI? Wie seht ihr solche Entwicklungen?
1: Es ist tatsächlich den Punkt, dass wir dann mit den technischen Möglichkeiten an, einem, an der Stelle angekommen sind, wo wir auch hier ethische Diskussionen führen müssen mhm. und auch bei solchen Vorhaben ähm, Ethikräte, wie es im Bereich der medizinischen Forschung gang und gäbe ist, äh, mit einbeziehen müssen. Ich persönlich ähm, sehe für mich eine Grenze da überschritten ähm, und möchte mit solchen Systemen eigentlich auch nicht interagieren, weil hm. ich finde, dass der menschliche Kern da verloren geht. Ähm, ja, bei allem Respekt vor den Gefühlen von dieser Mutter und den Menschen, die sowas wollen, hm. empfinde ich sowas als nicht authentisch und also es verspricht am Ende, denke ich, mehr, als es wirklich halten kann und spiegelt den Menschen Begegnungen vor, die aus meiner Sicht nicht echt sind, wobei sie sie wahrscheinlich als echt empfinden. Mhm,
2: mh. Ja, es ist natürlich ein relativ zugespitztes Szenario. Und ich habe ja tatsächlich auch selbst in der Gegend gearbeitet, also mit Avataren und menschenähnlichem Verhalten. Und es gibt natürlich viele Szenarien, wo das ganz nützlich wäre. Mhm. Also zum Beispiel, man hat... Angst vor einer Person in der Schule, die einen immer auf dem Schulhof quält, mhm. oder vor seinem Chef oder vor seinem zukünftigen Chef. Und man möchte da gerne Sparingspartner oder Sparingstraining machen. Mhm. Und das könnte man doch in der virtuellen Welt viel ungezwungener machen als in der echten Welt. Und dann ist man vorbereitet auf die echte Welt. Selbst bei diesem Trauerszenario ist ein bisschen die Frage, wenn man das jetzt, wenn man die Tochter aus Pappmaché jetzt irgendwie nachgebaut hätte vor 50 Jahren mhm. und so, wäre das ethisch fragwürdig gewesen. Natürlich wäre die Menschennähe nicht so, so stark gewesen. Also ich sehe das schon irgendwie ähm, ambivalent, ähm, aber ich sehe da eben auch große Chancen da drin. Also wie, wie gut man das machen kann, ist nochmal eine andere Frage, rein technisch. Aber wie gesagt, also menschliche Interaktion vorher zu trainieren, gibt es ja tatsächlich auch in den USA beim Militär. Interkulturelles Training für Soldaten damals mhm. Irakkrieg, da haben sie auch mit virtuellen Charakteren gearbeitet. Das kann auch viel viel Nützliches haben.
1: Ja, ich denke, du sprichst aber eine andere Sache also Für mich ist tatsächlich der Unterschied, ob ich versuche, eine verstorbene Person oder eine Person, die auch noch lebt, als diese Person nachzubilden, oder ob ich eben eine Person quasi künstlich erschaffe, wahrscheinlich mit gewissen Eigenschaften. Hm. Nur dass diese Szenarien jetzt genannt, dass ich Situationen trainiere, aber nicht mit dem Anspruch, eine Person mit ihrer Persönlichkeit, ihrem Aussehen und ihrem Wesen gesprächen, die sie vielleicht könnte, nachzubilden. Naja,
2: aber wenn ich ein Problem mit einer konkreten Person hätte und die wär, die hätten digitalen Zwilling ne, mit, mit Einverständnis und so weiter und ich habe ein Problemgespräch mit der Person vor und ich kann das vorher trainieren und die andere Person findet es ganz gut, ja, dann irgendwie, dann, dann, <lacht> dann werden, auch sein, dann ja, werden ja? viele Konflikte ja vielleicht schon im, vor im Vorfeld virtuell sozusagen gelöst und dann kommt das echte Gespräch, wäre ja auch ein Sinn. Also ich glaube, da kommt es wirklich, ähm, ja, und ich bin kein Ethikspezialist aber da gibt es dann vielleicht natürlich Grenzbereiche und mm. Grenzübertritte, mm. aber vielleicht auch Regionen, wo das ganz nützlich ist.
1: Ich finde es tatsächlich ein bisschen gruselig, die Vorstellung, aber ich glaube, du sprichst es genau an. Es gibt Grenzbereiche und Diskussionen. Ich bin hm. keine Ethikerin, ähm, aber ich glaube, das sind genau Fragestellungen, die in so ähm, Kreisen dann auch eben diskutiert und geführt werden müssen. Ne? Ja, zum
2: Beispiel. Du bist ja Professorin ne? und die Leute haben Prüfungsamt, <lacht> ne? mündliche Prüfung ja. und die können vorher mit dir trainieren. Mit deinem, du musst das nicht anbieten ne, als, ne, ich habe jetzt hier 10 Stunden Training am Freitag ne, von, äh, von 10 bis 18 Uhr oder so, äh, sondern da hast du einen digitalen Zwilling, da gibt es einen Raum und da können die, können die trainieren und dann kommen die in eine Prüfung und sind top vorbereitet.
1: Dann könnte endlich auch mal der Spruch wahr werden, ne, der Tag hat 24 Stunden, wenn die nicht reichen, dann nehmen wir die Nacht noch dazu, dann können wir. <lacht>
0: <lacht> Stattdessen einfach 25 digitale Zwillinge. Genau. Also da haben wir schon die Idee für ein nächstes Forschungsprojekt, nämlich zur Prüfungsvorbereitung. Wenn also wir sehen, beide, sind beide seid extrem tief drin in der Technologie auch von KI. Rationalität spielt dabei eine sehr wichtige Rolle, aber ich möchte äh, gegen Ende des Gesprächs nochmal so den Bogen zur Emotionalität spannen. Im Marketingmanagement, <lacht> wo du das Thema schon angesprochen hast, geht es ja grundsätzlich um die Frage, wie man mit Produkten, Dienstleistungen, aber zum Beispiel auch mit Marken Nutzen für die Menschen schaffen kann. Also es geht um Nutzen schaffen. Und ähm, es geht dabei einerseits natürlich immer um rationalen Nutzen, also zum Beispiel, dass ein Produkt ein bestimmtes Problem des Alltags löst, aber es gibt ja auch und spätestens aus der Neuropsychologie und Nobelpreis Daniel Kahnemann mal als, als Beispiel angesprochen, wissen wir ja, dass wir die meisten unserer Entscheidungen im impliziten System treffen und wir wissen auch, dass viele Entscheidungen, vor allem die wichtigen, auf emotionaler Basis getroffen werden. Und in der Vorbereitung auf unser Gespräch stieß ich auf den YouTube-Kanal AI News und dort auf einen Beitrag, erst zwei oder drei Tage alt, und der hieß, How Artificial Intelligence is Destroying Dating and Love. Und der Beitrag bezog sich auf den Einsatz von KI bei Dating-Plattformen wie, äh, wie Tinder und Bumble. Kann das funktionieren, den, äh, den richtigen Partner fürs Leben mit KI zu finden?
1: Ich glaube, da muss man erst mal anfangen zu überlegen, was ist denn der richtige Partner fürs Leben? Und äh, ich denke, das ist auch individuell, ist die äh, Betrachtung sehr unterschiedlich. Ich persönlich ähm, bin nicht der Meinung, dass es den einen Menschen im Leben nur gibt, mit dem man glücklich werden kann. Ähm, und dass ich aus, das wie viele Milliarden Menschen haben wir gerade aus der Welt, den einen nur finden ähm, kann, mit dem ich ein glückliches Leben führen kann. Mhm. Äh, mein Mann, möge mir den Spruch verzeihen. <lacht> 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 ähm, und andersrum habe ich eben auch den Eindruck, dass auch an Beziehungen mittlerweile sehr hohe Erwartungen geknüpft werden. Und vielleicht wäre es manchmal auch am Ende glücklicher, ähm, ich denke an meine Großeltern, wo ich das Gefühl hatte, das war nicht ähm, Liebe von Anfang an, sondern durchaus ein gewisses Zweckmäßige, äh, oder Zweck in der Beziehung. Und sie haben sich aber sehr schätzen und lieben gelernt über die Jahre miteinander, ohne dass sie zwangsverheiratet wurden, um Gottes Willen. Ähm, aber mit einer gewissen Rationalität und Pragmatismus an eine Beziehungsfindung ranzugehen, könnte eine Option sein. Und vielleicht könnte künstliche Intelligenz dabei helfen.
0: Mhm. Okay.
2: Also ich sehe das Problem jetzt gar nicht so sehr äh, eine KI-Frage, ne, mhm. sondern das kann man ja auch mit Statistik oder einfach mhm. mit ein paar mhm. Handvoll von Regeln, sondern da geht es ja eher um Vernetzung und sozusagen Vergrößerung des Aktionsradiuses <lacht> und sozusagen transparenteren Abgleich von Interessen und so weiter. Mhm. Und ich denke, alles, was da hilft, ist doch eigentlich gut. Wenn die Leute irgendwie eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, die Person zu finden, die zu ihnen passt, ist es gut. Ich glaube, das ist eher ein soziales Problem. Die Frage, jetzt Stichwort Tinder, ob, man, ob wir da in so, eine, ähm, in so eine Stimmungslage kommen, wo quasi die Welt ist ein Supermarkt und ich versuche, das beste Produkt zu finden. Ne? Ich mhm. glaube, das ist eher das Problem. Aber ich bin nicht sicher, ob das wirklich mit KI zu tun hat. Da könnte sie vielleicht sogar tendenziell helfen, quasi nachhaltigere Vorschläge zu machen, anstatt jetzt einfach nur irgendwie mhm. statistische Auswertungen zu machen und keine
0: Ahnung, mhm. ähm, hat die Bluse die gleiche Farbe wie sein Poloshirt oder so. Mhm. Okay. Also haben wir wieder so ein Erwartungsthema. Vorhin haben wir bei zu hohen Erwartungen an KI gesprochen und jetzt sind wir bei den zu hohen Erwartungen beim Partner. Also das ist eine ganz, <lacht> ganz, ganz interessante Parallele. Schauen wir zum Schluss denn noch in die Glaskugel. In einem Vortrag, den ihr beide kürzlich anlässlich des 50-jährigen Jubiläums unserer Hochschule gehalten habt. Habt ihr von der nächsten Stufe künstlicher Intelligenz gesprochen, von AGI. Und wenn ich richtig aufgepasst habe, dann, dann bedeutet AGI Artificial General Intelligence. Was ist das denn jetzt nun?
2: Ja, also früher ähm, hat man von schwacher und starker KI gesprochen. Das war dann aber irgendwann langweilig <lacht> und deswegen hat man einen neuen Begriff gesucht und, und General Artificial Intelligence, irgendwie die blöde Abkürzung, mhm. GAI oder so, und deswegen heißt es Artificial General Intelligence, AGI, klingt mhm. irgendwie cooler. Und das ist einfach nur die Überlegung, dass wir nicht eine KI brauchen, um bessere Produkte vorzuschlagen oder die Kamera irgendwie zu steuern auf Gesichter, sondern dass eine KI ja auch Human-Level-Intelligence entwickeln könnten, ganz auf ganz breiter Basis. Mit der kann man Smalltalk machen, die kann man nach Beziehungsproblemen fragen und die kann man die irgendwie Finanzen erledigen lassen. Und das ist die Bedeutung von AGI und dahinter steckt so die Idee, dass das ja auch eine Katastrophe werden könnte, weil wir entwickeln eine kleine KI, die entwickelt eine bessere KI automatisch und die bessere KI entwickelt wieder eine noch bessere KI und das alles passiert innerhalb von zwei Sekunden mhm. und in den nächsten 58 Sekunden ne, sind wir schon bei Human-Level-Intelligence und so weiter. Und das nennt man auch die Idee einer Singularität, eine, eine KI, die sich quasi weiter fortpflanzt und nach einer Stunde irgendwie so intelligent ist, wie alle Menschen auf der Erde zusammen ähm, Genau. Und das steckt so ein bisschen hinter diesem Begriff und auch hinter den Aussagen von Elon Musk und anderen, dass wir einfach KI regulieren müssen und ganz doll aufpassen müssen, weil es in den nächsten ähm, 20 Jahren passiert. Ja, Und da streitet man sich eigentlich hauptsächlich darüber, ob es in den nächsten 20 oder in den nächsten 100 Jahren passiert.
0: Mhm. Mhm. Okay. Ja, wir sind am Schluss angekommen unseres sehr spannenden Gesprächs und auch da ist es Tradition, dass es immer so ein Schlussstatement gibt. Und äh, liebe Claudia, lieber Michael, könnt ihr versuchen in einer Minute zu erklären, was künstliche Intelligenz ist und worauf wir uns in der Zukunft einstellen müssen?
1: Also ich denke, Künstliche Intelligenz ist ein Sammelbegriff für ganz viele unterschiedliche ähm, Methoden und Herangehensweisen. Die klassischen davon, eben die subsymbolische KI ähm, mit vor allem den neuronalen Netzen und die symbolische KI, wo mehr regelbasierte Systeme eben auch zum Tragen kommen. Ähm, zusammen mit der immer leistungsfähigeren Hardware, die wir auch haben, du hast vorher auch gesagt, ganz, da stimme ich dir zu, ähm, am Erstmal ist KI ein Softwarethema, aber erst zusammen auch mit sehr leistungsfähiger Hardware konnten immer größere Systeme entstehen und gebaut werden. Ähm, denke ich, gibt es einfach immer mehr Chancen, ähm, auch Anwendungsgebiete ähm, zu erschließen. Und wir werden damit ein ganz mächtiges Werkzeug haben, um neuere oder neue technische Systeme zu bauen, die einfach weitergehende Fähigkeiten haben als das, was wir heute haben, so mhm. wie wir es in den vergangenen Jahren mit anderen Entwicklungen in der Technik eben auch hatten.
2: Mhm. Ja, für mich ist KI auf der einen Seite ein Werkzeugkasten und auf der anderen Seite eine Karotte. Also der Werkzeugkasten eben der, der immer breiter wird mhm. und der witzigerweise nicht nur in der Informatik eben der Werkzeugkasten ist, sondern zum Beispiel jetzt auch im Marketing, eine mhm. Überraschung, mhm. oder vielleicht in den Designdisziplinen. Das heißt, es wird immer breiter und immer mehr Menschen werden damit einbezogen. Und die Karotte, weil ich denke, das ist auch eine, so ein Wunschtraum und ein Ziel. Man kann es natürlich negativ formulieren, ne, von wegen enttäuschte Erwartungen. Man kann es aber auch positiv formulieren, die Karotte, die die Menschheit weitertreibt und mhm. inspiriert. Ne? Das mhm. war ja auch für mich der Grund, das im Studium zu wählen. Das ist eine technisch wahnsinnig interessant, philosophisch auch interessant. Und ja, es treibt einen voran, weil künstliche Intelligenz
0: ist immer das, was man noch nicht kann. Danke für das Schlusswort. Also das passt natürlich jetzt ganz genau. Vielen, vielen Dank fürs Gespräch. Also ich habe wie erwartet, wahnsinnig viel gelernt auch. habe sehr genossen, mit euch darüber zu plaudern. Danke, dass ihr euch herabgelassen habt mit Nicht-KI-Experten. Vielen Dank, dass ihr da wart. Und weiterhin natürlich viel Erfolg und viel Spaß auch bei der Erforschung von KI.
1: Vielen Dank, Manfred, für die Einladung.
2: Ja, vielen Dank, Manfred. Wir sind nach, nachhaltig beeindruckt von deinem technischen Aufbau hier. <lacht> <lacht> Aber es war auch ein wirklich sehr nettes Gespräch. Dankeschön.
0: Ja. Das war sie, die Folge 9 des U Talk. Claudia Meitinger, Michael Kipp und ich sprachen über künstliche Intelligenz. Am Anfang klärten wir ein paar Fachbegriffe. Machine Learning basiert darauf, dass man in ein System sehr viele Daten hineingibt und ihr dabei hilft, Inhalte als falsch oder richtig bzw. Produkte als intakt oder beschädigt zu erkennen. Wichtig ist, dass das System nicht nur eine richtig einordnung bekommt, sondern daraus lernt. Dafür sorgt eine sogenannte Blackbox, in der nicht nachvollziehbare Dinge passieren. Unser menschliches Gehirn ist übrigens auch eine Blackbox. Oder es kommt eine Whitebox zum Einsatz, bei der man sieht, was drin passiert. Neuronale Netze sind eine spezielle Form des Machine Learning. Und Deep Learning ist eine besondere Form dieser neuronalen Netze. Wir sprachen auch über Assistenzsysteme. Sie können einfach bis komplex sein. Sie helfen uns zum Beispiel im Alltag, als Bremsassistent im Auto oder als Sprachassistent beim Abspielen von Musik. Assistenzsysteme verarbeiten sehr viele Daten. Sie sind auch intelligent aber sie lernen nicht. Die Anwendungsbeispiele für KI sind heute bereits vielfältig, gerade auch im Marketing. Der Einkauf kann effizienter und das Verhalten von Kunden besser eingeschätzt werden. Hinter vermeintlichen KI-Prozessen steckt aber oft nur die Entscheidung von echten Menschen, die eben viele Daten als Entscheidungshilfe verwenden. Es ist also nicht immer das drin, was draufsteht. KI klingt halt manchmal spektakulärer. Roboter können übrigens ruhig aussehen wie Menschen. Wichtig ist nur, dass man keine falschen Erwartungen hat. Denn Menschen sind's halt nicht. Insgesamt ist in der KI-Forschung noch viel zu tun. Allein die verbale und nonverbale Sprache ist hochkomplex. Soma summarum raten uns Claudia Meitinger und Michael Kipp, KI am besten nüchtern und pragmatisch zu sehen. Gleichzeitig müssen wir darauf achten, wo ethische Grenzen berührt oder gar überschritten werden. Und was ist KI nun? Michael Kipp bringt es auf den Punkt. KI ist das, was wir heute noch nicht können. Das war U-Talk, der Podcast der Hochschule Augsburg mit gefragten Persönlichkeiten aus Marketing und Kommunikation.